0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسمحة الشيخ أجمل ترحيب أهلا ومرحبا بسمحة الشيخ ياهو
1: الله وبارك فيه <تصفيق>
0: جزاكم الله خيرا <تصفيق> على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من الجزائر السائل الحقيقة له مجموعة من الأسئلة غالب محمد يقول في هذا السؤال ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين في بيت الميت بعد دفنه ويقرؤون ما يتيسر من القران ثم ياكلون ويشربون وقد ياخذون مبلغا ماليا على ذلك على تلك القراءه وجهونا سماحه الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد هذا الاجتماع لا أصله في الشرع بل هو بدعه انما السنه ان يزاغر اهل الميت بالتعزيه و والدعاء لميتهم جبرا لمصابهم واما ان يجمعونهم ليقراوا ويطعمونهم هذا بدعه يقول جري رضي الله عنه عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع الى الميت وصلاه الطعام بعد الدفن من النياحه خرجه الامام احمد بإسلام حسن المقصود ان نكونوا يجمعونهم ليقراوا وياكلوا هذا لا اصل له بل الى اما لو زارهم لسان يسلم عليهم يدعو لهم يعزيهم وقرا في المجلس قراءه عالية ما هو مقصود ليست مقصوده ولا هم مجتمعون فقرا ايه او ايات لفائده الجميع ونصيحه الجميع فلا بأس اما ان المجلس يجمعون الناس او يجمعون جماعه معينه ليقرؤوا ويطعموهم او يعطوهم
0: فلوس هذا بدعة
1: لا, لا اصل له
0: جزاكم الله خيرا، يقول هذا السائل من الجزائر ما حكم تزيين القبور؟ التزيين يختلف
1: كان مقصود كونه يجمع إيه 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 التراب عليها ويجعل عليها النصائب هذا لا باس ما يسمى تزيين هذا هو مشروع اذا ذهبنا ميت يرفع قبره قد رشم بقيه التراب تواسى على قبره حتى يعرف انه قبر ويجعل النصائب على اطراف الطرفين من يعني اللبن حتى يعرف انه قبر حتى لا يوطى <تصفيق> ولا ينتهى اما تزيينه بالجص او بالطيب يكب عليه او بالبناء عليه هذا منكر لا, لا يجوز يقول ان الرسول نهى عن تجلس القبور ونهى عن القعود عليها ونهى عن البناء عليها رواه مسلم الصحيح ونهى ان يكتب عليها ايضا فلا يكتب عليها ولا تجسس ولا يبنى عليها لا مسجد ولا غيره ولا قبه كل هذا بدعه والذي يفعل في بعض الدول من البناء على القبور واتخاذ القباب عليها والمساجد من البدع من الشرك لا يجوز هذا والواجب على على المسلمين تركوا ذلك والواجب على امراء المسلمين ان يمنعوا هذا ويزيلوا هذه الاشياء يجب على جميع الدول الاسلاميه ان تمنعها هذا تمنع, تمنع البناء على القبور وتزيل المساجد التي على القبور هو الأبنيه التي عليها والقباب يجب أن تزال. وإذا كانت مساجد قديمة ولكن دفن فيها ميت ينبس. إذا كانت مساجد قديمة ولكن دفن فيها يوم بس. ويخرج منها إلى المقابر. يوضع في حورته في المقابر ويسوى عليه التراب كسائر القبور. ولا يجوز يبقى في المساجد قبور. أما إن كانت قبور قديمة ولكن بني عليها فالواجب هدم بها. قبة أو مسجد ويزال. ولا يجمد لان يعني هذا من وسائل الشرك. يقول النبي صلى الله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد ايه وقال له بعض الازواج: يا رسول الله إننا راينا كنيسه في ارض الحبشه وفيها صور قال عليه الصلاه والسلام اولئك اذا مَا فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره السداء وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. اخبر انهم شرار لبنائهم على قبور واتخاذ المساجد عليها والصور وقال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله ان جسس القبر وان يقعد عليه وان عليه فالواجب على علماء المسلمين في كل مكان وعلى امراء المسلمين في كل مكان ازاله هذا الشيء ف وعظ الناس وتنفيرهم وتحذيرهم وعلى ولاة الامور ان يزيلوه بالقوه يهدموا المسجد على القبر ويهدموا القبه التي على القبر تكون القبور فارسة ليس عليها قباب ولا مساجد كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وهكذا الان في اهل الدوله السعوديه في البقيع وفي غير البقيع مكشوفه ليس عليها ميناء ولا مساجد وهكذا كان الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت القبور في البقية وفي غير البقية في مكه والمدينه وغيرها مكشوفه وهكذا في عهد الصحابه رضي الله حتى جاءت الرافضه وغلت في القبور وهكذا من شابههم من غير الرافضه فالواجب الحذر الواجب هدم المساجد التي على القبور وهدم الابنيه والقبائل التي على القبور وان تكون القبور مكشوفه ليس عليها شيء يزورها الناس للسلام عليهم يزورها المسلمون للسلام فقط يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فانها تذكركم الاخره وكان صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم نافقون نسال الله لنا ولكم العافيه يرحم الله المستقدمين والمستاخرين هذه السنه المسلم يزور القبور ويسلمون عليهم فقط لا يسألونه ولا يدعونه ولا يتمسحون بالقبور، بقبور هذا من المنكر، من الشرك. دعاء الميت والاستغاثة هذا من الشرك الأكبر. يقول يا فلان إيش أو انصرني أو اشف مريضي، سواء كان هذا عند النبي أو عند البدوي أو عند الحسين أو عند فلان، وكل هذا شيء أكبر. لا يجوز هذا أبداً عند جميع المسلمين. لا يجوز أن تأتي قبر تقول انصرني أو اشف مريضي أو أنا في جوارك أو أنا في حسبك. لا قبور الأنبياء ولا غيرها. ولا يجوز أن تدعو يا سيدي فلان أو يا أبا فلان أو يا رسول الله انصرني أو اشف مريضي هذا من الشرك الأكبر. سواء كان ذلك مع الأنبياء أو مع أهل البيت أو مع غيرهم. ولا يجوز تمسح القبور والتبرك بها وإنما في الدار يزورهم يسلم عليهم فقط السلام عليكم. أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقدمين منا ومسلمين. هكذا علم النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام. يعلمهم إذا يرقبوا أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا والعافية. هكذا هو مسلم الصحيح. هكذا ذكر العلماء فيه. في بلوغ المرام وفي منتقى الأخبار. وكان هكذا كره العلم في كتب الحديث وكتب الفقه بينوا هذا الواجب على علماء المسلمين نشر ذلك وبيان ذلك الناس يجب على العلماء يبينوا في المساجد وفي خطب الجمعه وبغيرها وفي غيرها وفي المحاضرات وفي المدارس يعلموا الناس يعلمونهم هذه الامور حتى تكون يكونوا على بصيره حتى يدعوا الغلو في القبور حتى لا يبنوا عليها حتى لا يتخذوا عليها مساجد حتى لا يدعوها من دون الله لا يستغيث بها وبأهلها. المصيبه عظيمه الآن بهذه المسأله. في كثير من البلدان الاسلاميه يبنى على القبور مساجد وقباب ويدعى اهلها من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم هذا هو الشرك. دعاؤهم من دون الله والاستغاثه بهم والنذر لهم هذا هو الشرك الاكبر. واتخاذ المساجد وسيله لذلك واتخاذ القباب وسيله لذلك فالواجب على المراء امراء المسلمين في كل مكان في مصر والشام والعراق والمغرب وفي كل مكان يجب على عليهم ان يزيلوا هذه القباب وهذه على القبور ويجب على العلماء ان ينبهوهم وينصحوهم ويذكروهم اذا كانوا مسلمين فعليهم ان يزيلوا ما حرم الله اذا كان الوالي مسلما فليتقي الله ونزيل ما حرم الله من القباب والمساجد التي على القبور وليمنع الناس من دعاء الموتى والاستغاثه بهم والنذير لهم هذا لله وحده هو يدعى هو ينذر له هو يستغار به يقول يا رب اغفر يا رب انصرني يا رب في مريضي يا رب ارحم ضعفي يا رب ارزقني يدعو ربه اما الميت لا يدعى البيت ولا الصنم ولا كوكب ولا جن لا يدعون من دون الله الله هو الذي يدعى سبحانه وتعالى ولا يجوز دعاء الأنبياء ولا دعاء المؤمنين ولا دعاء غير غيرهم ولا دعاء الكواكب والنجوم ولا دعاء الأصنام ولا دعاء الجن كل, 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 كل هذا لا يجوز. بل يجب إخلاص العبادة لله وحده يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب انصرني يا الله يا ذا الجلال والإكرام اغفر لي وارحمني اشفي مريضي ارزقني من فضلك أما أن الميت يقول ارزقني او اشفي مريضي حتى ولو كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام. من جاء الى قبره او بعيدا عنه يقول ارزقني يا محمد او انصرني هذا الشكر الاكبر. او يقول يا سيدي عبد القادر يا سيدي الحسين او يا سيدي البدوي او يا سيدي فلان انصرني او اشفي مريضي او انا في جوارك او انا في حسبك هذا الشكر الاكبر. يجب الحذر من هذه الامور ويجب على العلماء يبينوا للناس وان ينصحوهم ويجب على الامراء امراء المسلمين ان يمنعوا هذا. ويزيل بمبنيه التي على قبور وان تكون مكشوفه ليس عليها مساجد ولا قباب هذا هو الواجب على المسلمين حماه لجناب التوحيد وحرصا على صلاه عقيده المسلمين ودعوه الله الى الحق واداء لواجب الدعوه نسال الله يوفق ولاه امر المسلمين بما يرضيه ونسال الله ان يعين العلماء على البلاغ والبيان الله ونسال الله يوفق جميع الحق آمين. ويعيد جميع من موضلات الفتح ولا آمين. حول ولا قوة إلا بالله
0: اللهم أمن جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ على هذا التوجيه الطيب المبارك لا
1: حول ولا
0: قوة إلا الجزائر له سؤال آخر يقول سماحة الشيخ سماحة الشيخ هل يتنافى العلم مع الإيمان ما يتنافى العلم
1: مع الإيمان قال الله جل وقال ليؤثر العلم والإيمان لقد بكتاب الله إليه وبعد فالعلم والإيمان قرينان. ولا ياتي بالعلم الايمان الا عن علم الايمان لا بد يكون عن علم الايمان بالله وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبقدر خيره وشره والايمان بما اخبر الله به عن الاخره والجنه والنار والحساب والجزاء وعما يكون في اخر الزمان الى غير ذلك لا بد من العلم والايمان فلا بد ان يؤمن بالله عن بصيره عن علم يؤمن بان الله خلقه وان الله رازقه وان الله المعبود بالحق وان الله هو الكامل في ذاته واسمائه وصفاته وافعاله لا شبيه له ولا شريك له وعلى العبد ان يؤمن بان الله فوق العرش فوق جميع الخلق في العلو ليس في السفن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى قال سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى العرش في سبعه مواطن قال سبحانه فالحكم لله العلي الكبير. قال سبحانه هو العلي العظيم. قال جل وعلا تعروا الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره ألف سنه. قال سبحانه اليه يصعد كلام الكلام الطيب والعمل الصالح وهو في جل وعلا فوق العرش. يجب الايمان بذلك. ومن قال ان الله في كل مكان فقد كفر وكذب الله وكذب رسله. يجب الإيمان بأنه سبحانه يتكلم إذا شاء وأنه يرضى ويغضب وأنه السميع العليم وأنه قدير وأنه على كل شيء قدير وأنه المعطي المانع الخلاق الرزاق وأنه على كل شيء قدير وأنه سبحانه العالم بأحوال عباده وأنه مستحق لا يعبد لا يستحق العباد سواه وأنه الخلاق العليم وأنه رب العالمين يجب على العبادة أن يؤمنوا بهذا وأن تكون أعمالهم عن علم عن مصيره. هو يصلي عن ايمان بان الله معبود والحق وانه فوق العرش يصوم كذلك يزكي كذلك عن ايمان وعن علم لأن ربه فوق العرش وان ربه هو العالي فوق خلقه وانه كامل في ذاته واسمائه وصفاته لا شبيه له ولا كفو له ولا, ولا ند له يصلي على هذا الايمان عن ويصوم ويزكي ويبر والديه ويجاهد على عن هذا الايمان عن إيمانه بالله ورسوله، عن إيمانه بأن معبوده الحق فوق العرش، فوق جميع الخلق، وأنه العالي فوق جميع الخلق، ومن قال إن الله في كل مكان، وأنه في الأرض، وأنه ليس فوق العرش، هذا مكذب لله، ومكذب لرسوله، ويكون بهذا كافرا نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من أسئلته يقول: ما هي المحرمات من النساء على الرجال؟
1: بين الله جل وعلا المحرمات في صلاة النساء. من قرأ صلاة النساء عرف المحرمات في قوله جل وعلا حرمت امهاتهم وبناتهم واخواتهم وعماتهم وخالاتهم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم الرضاعه في وأخوات الايه. الرضاع وبين زياده على ذلك قال لا يجمع الرجل بين المراه وعمتها ولا بين المراه وخالتها وقال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب. فالأمر واضح الحمد لله.
0: جزاكم الله خيراً. م. يقول في آخر أسئلة ما هي مبطلات الزواج شرعاً يا سماحة الشيخ؟
1: المبطلات أنواع. الرجل يتبين أنها أخته من الرضاعة يبطلون النكاح. يتبين أن أنها بنته من الرضاعة يبطلون النكاح. يتبين أن أنها عمته من الرضاعة يبطلون النكاح. يتبين أن أنها خالته يبطلون النكاح. يتبيّن أن العقد مو صحيح وأنه تزوجها بدون بدون ولي أو بدون إجابة وقبول في النكاح الذي ادّعاه أنه نكاح قد يبطل بأنه تزوجها العده قبل أن تخرج من العدة قد يتبيّن أنها زوج ما طلقها في قول النكاح لأنها تزوجها واذا تزوج قد يبطل النكاح لأن تزوجها بالعدة ما تزوجها وتزوجها قبل أن
0: تخرج العدة فيبطل النكاح مقتطعات <تصفيق> كثيرة بينها العلماء نعم الله خيرا من سماعة الشيخ عبد آه هذا سائل للبرنامج أرسل بهذا السؤال يقول لقد سمعت آه لقد قرأت بأن عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم إن كنت كتبت علي شقاء أو ذنبا فامحوه عني فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وتثبت ما تشاء السؤال هل إذا دع الرجل يمحو الله عنه بأنه شقي مع العلم بأن الله عز وجل أمر القلم أن يكتب مقادير السماوات والأرض فهل يمحو الله ذلك حيث سمعت منكم بأن القدر قدران قدر محتوم وقدر معلق فهل هذه المقولة التي قالها عمر رضي الله عنه تدخل في القدر المعلق أم القدر المحتوم
1: هذا يروي عنه عمر وبعد عمر يروي عنه عمر رضي عن الله عنهما والصواب ان هذا الدعاء لا يصلح في يسر رب المغفره في الرحمه اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم ادري الجنه اللهم انجني من النار واما من كتبه الله شقيا فانه يموت شقيا ومن كتبه الله سعيدا يموت سعيدا كما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنه لكن أرى الإيمان النساء قد لا يعلمه الانسان elef- القدر علمه عند الله ولكن المؤمن يسال ربه المؤمن كذلك يقول اللهم اغفر لي وارحمني كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ادخلني الجنه اللهم امنني من النار الى غير يسال ربه الخير ويتعوذ بالله من الشر وقد رايمه عند الله جل وعلا ولكن الانسان يسال ربه كل خير ويستعيذ بربه من كل شر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال الله جنة ويتعوذ به من النار ويساله المغفره سبحانه وتعالى وقال له واجل يا رسول الله إني لا أحسد دندنك ودندنك دندنتك ودندن نوعان ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال صلى الله عليه وسلم حولها ندند يعني حول هذا السؤال المقصود أن الإنسان يسعى ربه خير ويتعرض بالله من الشر أما يقول الله إن كنت كتبتني شقي فكتني فإن هذا لا اصل له والله جل وعلا بين أن قدره ماضي ونافذ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيء في ثاني اسئله يقول هذا السائل لدينا قبيله هداهم الله لا زالوا على بعض العادات وقد وضعوا طريقه للمهر وشروط فمن الناس من رفض من رفض ذلك فهجرناهم وقررنا ان نهجرهم وان نقاطعهم ولا نحضر احتفالاتهم او المناسبات التي يقيمونها عيد. يقول هذا السائل لدينا قبيله هداهم الله لا زالوا على بعض العادات وقد وضعوا طريقة للمهر وشروط فمن الناس من رفض ذلك فهجرناهم وقررنا هجرهم وقطعناهم ولم نحضر الاحتفالات التي يقيمونها وكان وكان فيهم أقربا لنا وجيران فما رأي سماحتكم؟
1: لا ولا مقاطعتهم ولا ينصحون اذا قرروا مهور لبناتهم لبنت بكذا واخته بكذا ينصحهم بالتخفيف اما هجرهم هذه لهم لهم ما تسمى معصيه لا يهجرون ولا بل ينصحون ويوجهون الخير ويتعاون معهم على الخير الخير والبر بالكلام الطيب والاسلوب الحسن مع الرجل ومع المراه ومع امها ومع ابيها وعمها ونحو ذلك ينبغي التناصح والتواصي بالحق هكذا ينبغي اما الهجران والمقاطعه فلا وجه لهذا لأن يعني لهم شبهة قد يكون لهم أسباب قد يكون شرطوا أشياء يعني يحتاجونها ولا يمكن يعني يجيرون الزواج إلا بها لكن إذا لك كان هناك أمور زائدة وتكلف زائد ننصحهم من باب النصيحة من باب التعاون بالتقوى
0: والتقوى من باب التواصي بالحق لا من باب الهد والشدة <تصفيق> جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ في آخر أسئلة يقول هذا السائل رجل موظف ولكن عند انتهاء ما عنده من معاملات يغادر الدوام قبل انتهائه وخاصة في رمضان وبعض الأحيان في غير رمضان نذهب في عمل ميداني فنعود قبل الظهر ونغادر إلى منازلنا فهل هذا جائز؟
1: لا يجبس يبقى في عمله حتى أنهى الدوام إلا باذن المرجع الذي هو المرجع ولا الواجب قد قد تاتي معامله جديده قد يحتاج اليه فالواجب ان كل موظف يبقى في عمله حتى ينتهي الدوام الا باذن من من الدوله او المرجع الذي هو المسؤول عنه.
0: جزاكم الله خيرا. السائل مين عين عين من حلب يقول في هذا السؤال: انا طالب في المرحله الثانويه الفرع العلمي وقد شغلتني تحصيل العلوم الدنيويه عن التفقه في الدين في دين الله عز وجل، فهل آثم على ذلك؟ حيث أنني أحاول أن أستفيد أحيانا مما يقع على سمعي من أمور دينية وجوهية. آه 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 يقول بأنه طالب في المرحلة الثانوية في الفرع العلمي، وقد شغلني تحصيل العلوم الدنيوية عن التفقه في الدين الله في دين الله، فهل أنا آثم على ذلك؟ سمحت الشيء؟
1: نعم يجب عليك أن تتوقع في دينك، يجب أن تتعلم ولا تشغل بالعلوم الدنيوية عن العلوم الدينية. الله أوجب عليك أن تعبده ولا طريق العبادة إلا بالفهم والعلم، فعليك أن تعلم ما تعرف به دينك والعبادة التي خلقت لها في قوله سبحانه وما خلقت الجن والرِّنس إلا ليعبدون. عليك أن تعرف هذه العبادة وتؤديها كما أمر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا بد ان تتعلم ما يحصل لك به الفقه في الدين حتى تؤدي ما اوجب الله عليك عن بصيره وحتى تترك ما حرم الله عليك على بصيره. هذا هو الواجب ان تعرف من دينك ما لا يسعك جهله. تعرف ما اوجب الله عليك وما حرم عليك حتى تؤدي
0: الواجب وحتى تبتعد عن محمد. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. السائله التي ارسلت بمجموعه من الاسئله لم تذكر الاسم في هذه الرساله تقول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبه للنساء لا باس مش المحلق
1: النبي سقر ذلك ولا حرج في ذلك اما ما يروى من النهي عن ذلك فهي حاجه منسوخه ما بين حاجه ضعيفه وبين حاجه منسوخه هذا هو الصواب ولا باس ان تلبس في المحلق خواتم والأشورة لا بس بذلك ولا حرد فيه وصحة السنة في ذلك حكى بعضها لم اجمع العلماء على هذا وانه لا حرد فيه والحمد لله ومن قال من بعض علمائنا الحاضرين انه لا يجوف وقد غلط الصواب انه لا حرد في ذلك وان خواتم والمحلق من الذاب والفضة لا حرد فيه على الرجال والنساء اما الذهب فللنساء واما الذهب فلا بأس ان يلبس الرجل خاتم الفضة ولاباس ان المرأة خاتم الذهب والفضة والاسفرة كذلك المقصود ان المحلق لا حرج فيه على النساء وهكذا خاتم الفضة على الرجل الرجل لا حرج فيه.
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ تقول السائلة في صلاة التراويح وبعد ان يصلي الإمام الوتر وعند السلام لا نسلم معه بل نقوم ونصلي ركعة إضافية حتى لا يكون وترا لأننا نرغب في تأخير الوتر إلى ما بعد النوم أو إلى بعد النوم فأيهما أفضل متابعة الإمام أو تأخير الوتر
1: العمر في فيها من تابع له أفضل سلم معه حتى يصل أجر ما فعل علم حتى يصل. ومن أتى شائرك عهد وشفع بها وأوتر في آخر الليل الأمر وعسل بحمد الله وإن سلم معه لعله أفضل إن شاء الله ثم هو يصلي بعد ذلك تيسر من دون يصلي ركعتين يصلي اربعه ثمان اكثر اقل يسلم من كل ركعتين وليس هناك حاجه لوتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ويتراني في ليله لكن يصلي ما تيسر يسلم من كل والحمد لله. واما سلامه فيكون مع الامام يكون افضل وابعد عن الرياء.
0: طيب جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ عبد تقول في اخر اسئلتها سمعت من احد ال... من احدى الاخوات في المصلى أن وضع العباءة على الكتفين حرام في الصلاة، ما صحة هذا القول؟
1: الذي يظهر أنه لا في لأن فيه تشبه بالحجاب. فإما أن تلبس جلباب وتصلي فيه، وإلا تصلي في العباءة وهي على رأسها، وإلا تدع العباءة ويكون عليها جلباب يسترها والحمد لله. م.
0: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. آه هذه السائله التي رمزت لاسمها بعين نون الاحمري تقول في هذه في هذا السؤال لامي ثلاثه اعمام فهل يجب علي ان اكشف وجهي عليهم؟ كما انني سمعت الكثير من الناس يقولون بانهم كاجدادي فهل هذا صحيح؟
1: اعمام الام اعمام لك، اعمام امك اخوه ابيها هم اعمام لك وهكذا اخوال واخوالك وان ارتفعوا. فهم محارم عم امك وخال امك محارم لك عمها هو ابيها ولو كانوا جماعه هم هم محارم اخوالها اخواتها اخوان امها كذلك هم محارم
0: جزاكم الله خيرا السائل مشاري عثمان يقول في هذا السؤال بانه شاب في الثانويه يبلغ من العمر السابعه عشر من العمر حصل له قبل ستة اشهر فشل كلوي يقول وانا الان لم اصم رمضان وذلك بسبب الفشل وبعد اسبوع سوف ابدا بالغسيل الكلوي فاني سالت عن ماذا افعل عن عدم الصيام فقالوا لي تقوم بتوزيع فديه 30 صاع عن رمضان كل صاع مسكين افيدوني افادكم الله في ذلك
1: عليك ان تسال الاطباء المختصين فإذا كان يلزمك شفاؤك تقضي تصوم في الأوقات التي ما فيها غسيل ولا يضرك فيها الصوم أو في الأوقات التي يزول فيها الغسيل إن شاء الله تبرع أما إن كان المرض يستمر وأنه قاعدة أنه إن هذا المرض يستمر وأنه يضرك الصوم فلا مانع أن يقطع يعني عن كل يوم نص ساعة عن جميع الشهر خمسة أشهر صاع لكن الظاهر والله أعلم الله أن هذا يرجع زواله وأن الأيام التي ما فيها غسيل يمكن أن تقضي فيها الحمد لله تقضي في الأيام اللي ما فيها غسيل إذا كنت تستطيع أما إذا قرر قرر أضب أن هذا يضرك وأن الصوم يضرك وأن لابد أن تستمر في في عدم الصوم فتطعم عن كل يوم مشكلة نصف صلاة كيلو ونصف
0: الله خيرا سمعت الشيخ يقول السائل المشاري هل الصلاة تقبل للذي ثوبه مسبل؟
1: لا يجوز الإسبال والصلاة صحيحة لكن هو على خطر هو على خطر من عدم القبول وعلى خطر من الإثم لا يجوز أن يصلي مسبل ولا يجوز أن ولو صلى ولو في حالة غير غير الإسبال ولو في طريق إلى بيته أو إلى السوق أو في أي مكان الإسبال محرم مطلق لا يجوز الصلاة فيه ولا فعله والإسبال هو كون الثوب يتجاوز الكعبين السراويل او الجار او القميص او الرشد هذا يسمى اسبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما اسبلنا كابين وهو في النار. فلا يجوز ان يسبل ولو, ولو ولو في غير الصلاه. لكن لو صلى مسبلا
0: صلاة صحيحه لكن مع الاثم. شكر الله لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. في تقدم تقبلوا تحيات الزملاء معي في الاذاعه الخارجيه فهد العثمان من هندسه الصوت الزميل سعد بن عبد العزيز بن خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.